0: Bienvenidos a Suelas de Goma, un podcast donde hablaremos de zapatillas, tiendas, coleccionismo, diseño, tecnología y todo lo que tenga que ver con la cultura sneaker, sus orígenes y el futuro. Yo soy Orlando Chico y esto es Suelas de Goma, episodio número 22, el 2 de diciembre de 2019. La industria del calzado deportivo, tal y como la conocemos hoy día, comenzó con las Converse All-Star, un sueño americano que comenzó cuando el señor Marquis Mills Converse, de Malden, Massachusetts, fabricó las primeras zapatillas con suelas de goma en 1917. Desde entonces, la industria del calzado deportivo ha centrado siempre todos sus esfuerzos en tratar de conseguir mejorar la comodidad la sujeción del pie a la zapatilla, la amortiguación, el grip, el agarre a la suela, eh, de la suela a la superficie y, como no, siempre intentando conseguir que fuera un calzado flexible y ligero. Y desde el 1932, tan solo 15 años después de que Converse lanzara sus All Star y debido a la gran depresión, generación tras generación, Fuimos acostumbrándonos a la obsolescencia programada. El primer producto afectado por la obsolescencia programada fue la bombilla incandescente. Thomas Alba Edison había creado un prototipo de bombilla que tenía una duración de 1500 horas con el objetivo de que fueran las bombillas que fueran bombillas lo más duraderas posible. Sin embargo, todo cambió cuando para terminar con la crisis y a falta de conciencia ecológica, los consumidores comenzaron a tolerar que los productos tuvieran un periodo de vida finito. Gobiernos y fabricantes se pusieron de acuerdo y estipularon unos estándares para que los productos tuvieran una fecha de caducidad. No tan solo las famosas medias de nylon irrompibles de DuPont desaparecieron para siempre de las tiendas para dar paso a unas que se rompían con el roce de una uña, sino que el marketing con sus campañas, con sus diseños vanguardistas y con su promesa de un futuro mejor fue convenciéndonos gradualmente de que lo normal era que los productos se desgastaran y se desgastaran relativamente rápido con el paso del tiempo. Y el concepto de obsolescencia programada fue extendiéndose entre todos los fabricantes, lo que desde entonces acabó afectando a la calidad y durabilidad de todo tipo de productos. Un caso que tal vez recordaréis, bueno, que seguro que recordaréis los de la generación de los 80s y los 90s es el iPod de Apple. El iPod causó controversia en su momento debido a que su batería no tan solo era de corta duración, sino que dejaba de ser recargable, dejaba de tener vida a los pocos meses de uso y era totalmente irreemplazable, o sea, no se podía cambiar por otra no podías ir a la tienda y decir, oye, cámbiame la batería que esta ya se, ha, se me ha gastado, no su batería había sido diseñada para que durara solo 18 meses suficiente tiempo para que los consumidores pensaran que ya era hora de reemplazarlo por el siguiente modelo de Apple, fabricado y anunciado como un objeto de vanguardia imprescindible en nuestras vidas Llegados al siglo XXI, esta práctica ha creado un creciente malestar entre los consumidores. Seguramente debido a mmm, las diferencias sociales y salariales cada vez más acentuadas que han conseguido que la masa social y en especial la juventud haya decidido dejar de seguir el ritmo impuesto por las multinacionales y por las cadenas de moda rápida que siguen lanzando nuevos productos semanal o mensualmente. Los mercadillos y las tiendas de segunda mano son cada vez más populares entre la gente joven o de espíritu joven. <ríe> y el, momento, el movimiento anticonsumista es cada vez más latente. Activistas, medios de comunicación, organizaciones y consumidores y varias empresas están llevando acciones para revertir el consumo masivo. Y el primer mundo ya ha comenzado a cambiar sus hábitos, pero el planeta... El planeta ya hace tiempo que está dando claras señales de agotamiento. De modo que las marcas deportivas multinacionales han tenido que pensar en cómo podían seguir produciendo grandes cantidades de zapatillas sin resultar insostenibles. Y en lo que inicialmente era un gran problema, han encontrado una nueva forma de producir más ecológica y rentable. Como no, la rentabilidad siempre por delante para las grandes compañías, para averiguar cómo podían seguir siendo los mejores en una industria que genera 80 billones de dólares anuales, las marcas de calzado deportivo han tenido que viajar al futuro. Estamos en el 2020 y en el mercado del calzado deportivo tenemos a nuestra disposición modelos de zapatillas con uppers, con partes superiores de una sola pieza, ligerísimas, con suelas reactivas y amortiguaciones que han conseguido reventar récords de la Maratón y de 10K. Ya se construyen con materiales reciclados que pueden incluso desaparecer autorreciclándose al sumergirse en una especial solución de agua. La sostenibilidad, la producción robotizada, el 3D. La próxima industria de la tecnología de zapatillas incluirá un mercado de zapatillas inteligentes que cobrarán vida y que se ajustarán a las necesidades de un atleta, de un usuario en función de su actividad física, que se crearán con materiales sostenibles y que se imprimirán en 3D en unas pocas horas cerca de su lugar de trabajo o de su residencia ahora el mundo de las zapatillas tecnológicas está todavía en pañales pero en todo el mundo las compañías están lanzando zapatillas que nos muestran un pequeño atisbo de lo que podremos esperar del futuro tecnológico de las zapatillas adidas ha revolucionado la fabricación del calzado deportivo mediante un método de producción masivo que utiliza tecnología de impresión 3d hasta ahora prácticamente toda la producción mundial de Adidas se había concentrado en China, Indonesia y Vietnam. Pero las nuevas Speed Factory, las nuevas mmm, factorías rápidas, ubicadas en Ansbach, Alemania y en Atlanta, Estados Unidos, comenzaron a operar en el 2007, 2017 y 2018 respectivamente con la misión de asumir una producción anual estimada en 500.000 pares de zapatillas, de zapatillas denominadas high-tech, de alta tecnología, y con el objetivo de acabar asumiendo un 50% de la producción total de Adidas en todo el mundo. Adidas, que produce 300 millones de pares al año e históricamente ha dependido de la mano de obra barata en Asia, para poder mantenerse competitiva ha visto como el aumento de la calidad de vida en esos países y los costes ecológicos derivados le indicaban que debía reinventarse para poder seguir siendo la, en este caso, segunda mejor marca deportiva del mundo, aún obviamente con el objetivo de intentar convertirse en la primera. De modo que la revolucionaria producción mediante impresión 3D ha sido clave en el desarrollo de sus nuevos planes de futuro la speed factory reducirá reduce costes y materiales una zapatilla que antes necesitaba de infinidad de piezas y materiales fijaros en cualquier zapatilla de, de running de los 80s o 90s ahora puede producirse con prácticamente tan solo una pieza superior una per y unas pocas piezas auxiliares de soporte o para lazada etcétera con la totalidad de todos los componentes de una zapatilla hechos bajo el mismo techo por robots, pueden lanzarse modelos de zapatillas en plazos de días en lugar de semanas. Además, las Adidas Futurecraft, las Adidas Futurecraft que ya han sido producidas con la innovadora tecnología de impresión 3 y 4D, Digital Light Synthesis, creada por la compañía de tecnología Carbon, pueden reciclarse por completo tras su uso, entregándoles adidas para que las lave, las triture, las convierta en unas cápsulas y las funda para poder crear de nuevo hilo que servirá para producir unas nuevas adidas Futurecraft, cerrando el círculo de la vida de una zapatilla con cero desperdicios. Cada año se producen 20.000 millones de zapatillas. Por tanto, la sostenibilidad es uno de los principales pilares de la nueva era de producción del calzado deportivo en el mundo. Con el paso del tiempo, el número de zapatillas producidas con materiales sostenibles va en aumento y es probable que antes del 2025 llegue a convertirse en un estándar. Como decíamos, Adidas ha sido una de las primeras grandes marcas en apostar por la sostenibilidad, asociándose, por ejemplo, con la organización Parley, con la que ha creado una línea de productos que se confecciona con los plásticos recogidos de los océanos que les permiten, por ejemplo, crear una zapatilla por cada 12 botellas de plástico recogidas del mar. Adidas ha apostado también por cambiar los estándares de producción y ha invertido en el desarrollo de unas fibras biodegradables denominadas BioSteel, un material increíblemente fuerte y duradero que puede además presumir de ser uno de los primeros materiales veganos y antialérgicos de la industria. El biostil es un 15% más liviano que otras fibras sintéticas comparables, lo que les convierte no tan solo en una excelente alternativa para la producción, para el medio ambiente, sino también en un material revolucionario para la producción de calzado eh, enfocado a la alta competición, que dispondrá a partir de ahora, gracias al biostil, de unas zapatillas más ligeras todavía. El tejido biostil es un material que no se descompone ni desgasta fácilmente con el tiempo, de modo que cuando, por ejemplo, el desgaste o deformación de las suelas indique que las zapatillas han llegado a su fin, en lugar de tirarlas a la basura, estas zapatillas estarán preparadas para poder ser sumergidas en una solución de agua con una enzima digestiva llamada proteínase que las descompondrá en 36 horas. Y Adidas no es la única que ha concebido proyectos de zapatillas 3D y biodegradables. Under Armour también ha sido una de las primeras compañías en utilizar la tecnología impresa en 3D y ha estado perfeccionando su sistema de producción denominado Architect para que los atletas a los que ha dirigido inicialmente este proyecto Puedan beneficiarse al máximo de esta tecnología. Y por otro lado, con menos recursos y presupuesto, también está Showtopia. Showtopia un producto, un proyector desarrollado por dos estudiantes de diseño polacos. que ha utilizado también materiales biodegradables. Pero que además permite a sus usuarios. diseñar e imprimir sus zapatillas. en 3D, en tres dimensiones. La app Shoetopia dispone de una serie de diseños preconcebidos que pueden customizarse a tu gusto fácilmente y que mediante la cámara de fotos de tu smartphone, que hará funciones de escáner, reconocerá las dimensiones de tus pies para que las zapatillas impresas se ajusten perfectamente. Una vez recogido el diseño y las medidas, la aplicación transforma el modelo en un archivo que se envía a un centro de impresión 3D donde mediante una técnica que les permite imprimir directamente sobre una base textil producirán tus zapatillas de una sola pieza sin utilizar pegamentos y con tejidos naturales flexibles y biodegradables que tienen una alta resistencia. Fijaros que estamos ya hablando de que las suelas pasan a formar parte de un solo elemento o bien de suelas que no generan desechos. La sostenibilidad también está siendo protagonizada por compañías como la energética norteamericana NRG, que ha creado un prototipo de zapatillas con suelas de dióxido de carbono reciclado. El material base son los residuos gaseosos emitidos por las centrales eléctricas, que una vez capturados y enfriados, se separan del carbono para utilizarlo como material y crear una espuma plástica que forma las suelas de las zapatillas. Esto significa que la producción en sí misma genera prácticamente cero desperdicio y por lo tanto no deja ninguna huella ambiental significativa. Las zapatillas de NRG son un prototipo, pero el proyecto, el material y el proceso están ahí, dispuestos para que la industria del calzado deportivo opte por producir suelas con emisiones de CO2, evitando generar gases de efecto invernadero. ¡Esto es espectacular! La industria del calzado deportivo ha dejado, fijaros, de depender de las pieles y de las gomas derivadas del petróleo. Ahora mmm, tenemos la oportunidad incluso de producir con biofibras, con algas. Las biofibras y la espuma de algas son otros materiales que pueden pasar a ocupar el lugar del petróleo. Puede que te cueste creerlo, pero ya existen zapatillas hechas con algas. Y son espectaculares. O sea, es que eh, no son... Eh, a ver, si os fijáis en las imágenes de las zapatillas NRG, pues bueno, el proyecto es... Bueno, es increíble, pero la zapatilla en sí no deja de ser una zapatilla eh, muy vulgar con una suela que está hecha de un material que proviene de eh, gases. ¿no? Pero en el caso de las zapatillas hechas con algas, mmm, realmente podemos ver zapatillas espectaculares. Y es que están hechas por una firma que se llama Vivo Barefoot, Vivo Barefoot, que tal vez eh, te suene eh, la marca de calzado minimalista y vegana Vivo Barefoot ya está vendiendo varios modelos hechos con Bloom, que es este material que han producido ellos, que está hecho a base de algas. ¿Y qué hace Vivo Barefoot? Pues lo que hace es retirar, eliminar las algas perjudiciales para el medio ambiente de las principales vías fluviales de agua dulce del mundo haciendo que cada par de zapatillas ayude a dejar circular 215 litros de agua filtrada de regreso a los hábitats naturales, evitando que el equivalente a 40 globos llenos de CO2 se liberen a la atmósfera de la Tierra. O sea que no tan solo son zapatillas producidas con materiales veganos, no tan solo son zapatillas guapísimas producidas con materiales veganos, sino que además ayudan también como las suelas de dióxido de carbono de NRG a evitar gases de efecto invernadero. De modo que actualmente disponemos de la tecnología y de los materiales necesarios para producir zapatillas de un modo totalmente ecológico. Podemos producir mediante sistemas innovadores. Contamos con suelas con materiales amortiguantes inimaginables poco años atrás como el Boost de Adidas. Y como las recientes suelas compuestas de las Nike, Zoom, Vaporfly que han batido récords, bueno, los han reventado. Ya existen zapatillas que se autoajustan a nuestros pies como las AutoDisc de Puma, que no las conoce demasiada gente, o las Nike Adapt BB o BB, perdón, que siguen la misma línea, pero que han ido un paso más allá. Y unas zapatillas además que el equipo de Tinker Hatfield ha tardado 20 años en perfeccionar desde que conocimos su primera versión en la, en la película Regreso al futuro 2 y ya podemos traquear nuestra actividad física como ya hicieron Under Armour y Nike con las Training Plus, por ejemplo mediante wearables en el 2012 aunque poco a poco estas wearables eh, desaparecieron silenciosamente del mercado seguramente abrumados todos nosotros por las funciones de los nuevos eh, relojes y teléfonos inteligentes pero ahora, ahora nos vamos a descubrir ¿Cómo serán las zapatillas del futuro? ¿Cómo serán las zapatillas del 2025? Estamos en el 2025... Tan solo han pasado cinco años desde que grabamos la primera parte de este programa de podcast desde Suelas de Goma FM y la industria ha cambiado por completo. Las zapatillas han pasado de ser reconocidas por los usuarios como un simple calzado a convertirse en un elemento clave en nuestra relación con el entorno. Las zapatillas mejoran nuestra experiencia vital, en el 2025, las zapatillas han cambiado nuestras vidas como lo hicieron los smartphones e Instagram en el 2013. Los programas creativos fomentados por Nike mediante su House of Innovation y por Adidas mediante los Creator Maker Lab dieron sus frutos. Ambas compañías, líderes en el mundo del calzado deportivo, dieron rienda suelta a colaboradores, artistas, ingenieros y científicos que aportaron su visión sobre la nueva era de las zapatillas. Hemos dejado atrás en al menos un 50% de las colecciones las zapatillas para niño, mujer y hombre. Y ahora existen colecciones transversales, accesibles para todos. Hay total libertad de elección y de expresión todas las tallas y todos los estilos para los niños que siempre han querido vestirse como los adultos, para las mujeres que siempre han buscado zapatillas de hombre cansadas de los colores para mujer y para los hombres de pelo en pecho o depilados que siempre han renegado en voz baja cuando veían zapatillas de niños de sus superhéroes favoritos y que no podían comprárselas. La estética de las zapatillas del 2025 sigue bebiendo ocasionalmente de la esencia dejada por los primeros diseños creados para la práctica del running y el baloncesto en los años 80, pero los nuevos materiales interactivos permiten que las zapatillas cobren vida y su diseño y colores no sean casi lo único relevante como sucedía 5 años atrás en el 2020. Lógicamente siguen lanzándose ediciones limitadas de la mano de artistas, marcas y establecimientos considerados líderes en la generación de nuevas tendencias de mercado, pero los consumidores ahora, aparte de comprar calzado normal, tienen la opción de comprar calzado inteligente, que mejora y amplía continuamente sus funcionalidades. Las zapatillas Strump producidas con un upper y una suela que se adaptan a tu pie según las condiciones meteorológicas y tu actividad física. Si llueve o hace frío, sus tejidos actúan para no dejar paso a las moléculas del agua y aprovechan el calor de tus pies, el calor de tu cuerpo, para crear un calor confortable, permitiendo expulsar el vapor evitando la sudoración. Digamos que aunan las ventajas de los Antiguos tejidos impermeables del siglo XX y de inicios del XXI, pero se han sofisticado consiguiendo ser aptos también para días de riguroso calor. No hace falta tener zapatillas de invierno, zapatillas para el agua y zapatillas de verano. El ajuste al pie siguió sofisticándose y tal y como pronosticaba Tinker Hatfield, las zapatillas se ajustan o se aflojan a tus pies inteligentemente, reconociendo la temperatura corporal y el riegue sanguíneo. Si estás practicando un deporte se ajustan debidamente y si estás paseando o descansando adoptan otras medidas y ajustes más holgados. Todo ello, todo ello siguiendo unas pautas que se corrigen desde la aplicación que contiene todos tus datos personales. Existen versiones donde el tejido del APER y el compuesto de la suela, que en muchas ocasiones están formados por una sola pieza, pueden iluminarse, cambiar de color o mostrar imágenes. Unas zapatillas idóneas para actividades donde se necesita, por ejemplo, eh, señalizar una ruta, Participar en la producción de eventos promocionales, animar eventos o para ocio. En fin, tiene muy diversos aplicativos. Es uno seguramente de los aplicativos más vintage, pero sea sofisticado y es realmente impactante. Os lo puedo asegurar, es como la evolución que vivieron en su momento los gráficos de los videojuegos. Uno de los avances más significativos es el interior de las suelas. El interior de las suelas analiza tu pisada. Se adapta a la forma de tus pies Corrige posibles defectos de pisada y te advierten de la necesidad de ser renovadas cuando detectan que ya han sufrido un desgaste que puede provocar una mala pisada o sujeción sobre el terreno. Las nuevas zapatillas transmiten también señales y avisos. Puedes configurarlas para que te avisen de que se acerca un vehículo que no tienes a la vista o, por ejemplo, ayudarte a seguir una ruta por ciudad o montaña mediante señales sensoriales o acústicas. Incluyen un geolocalizador para casos de emergencia o robo e información tan solo accesible por equipos médicos sobre nuestro grupo sanguíneo y estado físico. Podrás inscribirlas a un programa que rastreará constantemente proyectos sociales que donen dinero por cada kilómetro tuyo recorrido a causas solidarias. Y cómo no podremos activar todas sus funciones, todas ellas como por ejemplo su sistema de lazado, tan solo mediante una señal acústica de nuestra voz, sin necesidad de apretar ningún botón ni de coger el teléfono el smartphone para activarlo eh, mediante la aplicación. Para guardarlas y mantenerlas en forma, tendrás a tu disposición un sneaker wall donde dejarás tus zapatillas inteligentes, unas estanterías tipo cofre donde depositarás las zapatillas para que se recarguen y para que se higienicen, eliminando olores y suciedad orgánica mediante una especie de baños de vapor que las dejarán impecables y listas para su uso y que te avisarán en caso de ser necesario un lobado más intenso. Las zapatillas del 2025 tendrán tejidos orgánicos inteligentes. Habrán sido producidas sin dejar huellas de CO2 en el planeta. Podrán reciclarse incluso en casa y podrán utilizarse como abono para cultivos. Sus tejidos y componentes inteligentes nos permitirán recibir información e interactuar con ellas, habiéndose convertido en un dispositivo Smart que nos permitirá interactuar con nuestro entorno de una forma activa, caminando, corriendo y no tan solo mirando una pantalla. Así serán las zapatillas del futuro. Así son las zapatillas del 2025. Gracias por haberle dado al play y escucharme desde donde sea que me estés escuchando. Si te gusta Suelas de Goma, suscríbete y dame tu feedback en Apple Podcast con una valoración 5 estrellas y un comentario. Si me escuchas desde iBox, Spotify u otras, dale al like y deja también tu comentario. Puedes unirte a nuestro Instagram y al canal de Telegram desde suelasdegoma.fm y recuerda, tu apoyo es vital para que el podcast pueda seguir progresando y yo creando nuevos programas.